0: ¡Hola, Javier! ¡Hola, Axel! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopolis protestando la cultura del mundo de a dos temas por semana. En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar del documental de Julien Faro, L'Empire de la Perfección, el Imperio de la Perfección, sobre tenis, y de la última película de Spike Lee Black Clansman <risa> La historia <risa> Black Clansman con tres K's en el medio La historia del policía negro Que infiltró justamente el Ku Klux Klan un Grupo racista estadounidense Conocido como KKK por eso Javier
1: Axel eh, contacto, imágenes, redes sociales. Eh, nos seguís en Instagram y en Twitter en cosmopodis y nos puedes escribir a cosmopodis.com y te puedes suscribir al podcast y evaluarnos y ponernos estrellitas y todo eso en Pocketcast, en Stitcher, en TuneIn, en Apple Podcast, ¿Sí? recientemente en Google Podcast y en todas las otras plataformas que se presiende de, de serlo. Si querías darle más información a Google sobre tu,
0: todo lo que haces en la vida cotidiana, ahora además puedes decirle que nos escuchás. <risa>
1: claro, no bastaba que tuviéramos una cuenta de mail arroba gmail, así que ahora estamos también en Google podcast. Además, con algo de suerte,
0: Google ya sabía que nos escuchabas, así que quizás se abona solo. Pero por las dudas, para los que quieran recibir el podcast todos los viernes cuando está en línea, mejor abonarse. Primera parte de esta semana, linda película que vimos recientemente este verano sí, en Francia. Sí, una película
1: de verano es eh, el, la película de Julien Fago, el, el imperio de la perfección eh, que retoma retoma un, una experiencia muy interesante que es la de Gilles de Kermadec que en los años 70 produjo para la Federación Francesa de Tenis una serie de películas pedagógicas con el objetivo de, de permitirle a los practicantes de tenis, comprender los secretos del estilo y mejorar su juego. Pero, como vamos a ver en la película, rápidamente su interés pasa de estas situaciones... Es, eh, el interés de Gilles de Kamadek. El interés de Gilles de Karmadec pasa de, de estas situaciones eh, teóricas y simuladas en, en, en pistas de juego amateur a um, los terrenos en los cuales el, el deporte se expresa en su mayor pureza, que es el eh, eh, de las pistas de polvo del ladrillo de Roland Garros y las raquetas de los profesionales y las raquetas de los profesionales eh, y a partir de estos materiales eh, Julien Fago eh, monta una película muy interesante con la voz de Mathieu Almaric y sobre todo la, alrededor de, de la figura ultra carismática de John McEnroe que es a la vez un héroe y un, y un villano Eh, y utiliza estos elementos para una una reflexión fascinante y y por momentos hipnótica alrededor de las nociones fundamentales del discurso de la crítica aplicada casi a cualquier manifestación Eh, conceptos como el de la eficacia la la originalidad eh, o el virtuosismo y por sobre todas las cosas eh, el estilo es una una gran película sobre el estilo Axel Voss en tanto que eh, furioso amateur de tenis eh, y y apenas un simpatizante del cine ¿qué te pareció la película?
0: mira, fui fui a verla en julio me parece que salió acá en en París Eh, fui a verla pensando es la película sobre McEnroe porque en el fondo... Era lo que se veía en el póster de la película, era eso, una imagen de McEnroe. Y no me acuerdo si no había visto pasar el tráiler en el cine. Y yo sospechaba que iba a ser un documental sobre esta figura de McEnroe que conozco, en en mis pocos conocimientos de tenis, sé que fue un gran campeón, que era estadounidense y que era una persona desagradable. (risa) Eh, la película y el, imp- el nombre, el, el título, El imperio de la perfección, es funciona de dos maneras. O, o funciona sobre dos personas, en realidad funciona. Por un lado, obviamente, sobre McEnroe, eh, que es un, un jugador que obviamente busca la perfección en cada gesto. Pero funciona también, me parece, como un, un segundo homenaje sobre esta otra figura relativamente loca de... De la película que es este Gilles de Kermadec uh-huh. del que hablabas. O sea, el, eh, la película se apoya. Eh, no sé, y, y te iba a decir que se aleja, pero al mismo tiempo no. Pero se apoya en, en Gilles de Kermadec que filmó a McEnroe sistemáticamente en diferentes. en todos sus partidos de Roland Garros en distintos años. Pero está concentrado, creo que en 1983. Y la famosa final con Iván Lendl. No me tomé el trabajo de mirar en Wikipedia de vuelta todos estos datos. Pero. Me corregirás, Javi. o alguien me no, dirá? Estoy,
1: estoy casi seguro de que es la final del 83. Sí, sí. Gran año. Vamos a pedir este. acá que nos, nos, nos chequen, pero sí.
0: Eh, y entonces, en realidad, la película. O, o sea, no, no es que no es un documental sobre Macarro, pero no es. Es muchísimo más eh, que una película sobre tenis. Es una película sobre tenis y cine. Y sobre esta persona Stegil de Kermadec, que dice al principio que a él lo que le interesa es filmar la, la, la técnica pura, de alguna manera, con estos fragmentos que vemos de sus. de las películas que produjo donde eran. donde demuestra él mismo parado eh, en, en un terreno de entrenamiento. que. Eh, que cómo, mo- cómo pararse, cómo mover la muñeca, etcétera, y enseguida dice, bueno, hay que filmar a los profesionales por eso decide hacerlo en el 83 pero sobre todo en el
1: 84 <risa> eh, La final de, eh, perdón, la final de contra Lendel fue en el 84 La final del 83 fue la final que ganó Yannick Noah Claro,
0: bueno otro gesto de, de grandeza, si querés de Fago que evitó el nacionalismo fácil <risa> y, y no hizo la película sobre Yannick Noah eh, Entonces, como te decía, dice voy a filmar la técnica pura en práctica real, o sea, durante un torneo. eh, Y al mismo tiempo, Karmadek filma a McEnroe jugando, y es lo que vemos en parte en la película de Julian Fagot, Pero también vemos, sobre todo, el material crudo que no entra en su película didáctica, digamos. Eh, Entonces ahí vemos... Por un lado la relación bizarra que hay entre un personaje como McEnroe que está siendo filmado por un montón de cámaras de televisión. Por otro lado, por un montón de cámaras de cine manejadas por Kermadec. Eh, Y al final vemos que Kermadec también termina siendo atrapado. O sea, al final, se va viendo a lo largo de la película. Pero que toda esta idea de filmar la técnica pura se diluye en la fascinación por el personaje de McEnroe, y en realidad, si al principio lo filmaba pensando voy a ver cómo mueve el tobillo y cómo salta y en qué ángulo extiende su brazo y su codo, al final termina siendo presa de eh, esta figura fascinante, técnicamente increíble, que sería McEnroe, por lo que entendí en el documental pero sobre todo este carisma de odio, o sea que genera odio y rechazo, pues un, alguien que provoca mucho y al mismo tiempo que es absolutamente fascinante porque como se ve, cuanto más enojado está y más eh, insultos y más se pelea, mejor juega. Entonces es una película que de vuelta para alguien, o sea yo no, no odio al tenis, Javier, no... No, 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 no creas que, que es así no, no lo creo no lo pero creo. que no hay muchos otros deportes que puedo odiar o que puedo apreciar menos pero digo, que no, no soy eh, fanático del tenis, es una película eh, no, o sea, hermosa suena cursi pero es una muy linda película es una película muy inteligente, muy bien escrita con un texto que acompaña a todas estas imágenes eh, bastante inteligente eh, y bastante osado para lo que sería, para lo que uno puede imaginar en una película de tenis, pues un texto que habla, o sea, una voz en off que habla de cine en general, eh, que cita a, 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 bueno, a Godard en parte, pero también a críticos eh, de, de cine y que, como Serge Danet, el famoso crítico de Calle del Cinema después en Liberación y que escribió sobre tenis, aunque eso nunca lo leí, Y sobre todo en realidad a mí lo que más me gustó, no sé lo que más me gustó, pero que todas las tomas, o sea lo que hace Julian Fagot es guardar las tomas enteras de Kermadec, entonces sistemáticamente cada game, o sea cada punto que gana o pierde McEnroe se termina no con el gesto de McEnroe, ganando, sino con un plano hacia el sonidista que hace el clap, <risa> el clap sí, eh, para la sincronización Para la sincronización. y entonces no es algo que muestra dos o tres veces para que se entienda, se ve sistemáticamente, entonces ahí uno ve que de vuelta Kermadec filma tenis y filma técnica, pero hace cine
1: Sí, no, yo igual este, aunque tengamos ciertas divergencias en cuanto al el, el, el afecto que tengamos, tenemos por, por este deporte, estoy mayormente de acuerdo con con tu tu juicio sobre la la película Eh, para mí yo la vi medio de lo que retuve de la película, retuve tres cosas fundamentales Eh, uno es eh, una película en donde se restituye una cierta relación entre entre el el deporte como, como objeto de análisis intelectual este, porque me parece que como vos decís una gran voz un gran personaje eh, que está un poco disimulado un poco eh, tras bambalinas pero que es fundamental para la organización de la película es la, la figura y la voz de Serge Dané crítico de cine, una de las grandes voces de, del segundo periodo de Calle du Cinema eh, es, es, ter-
0: tercer o cuarto periodo pero
1: es del periodo post Del periodo post-maoísta. Este, me gustan tus referencias, Axel. <risa> no, y...
0: es que, es que este es el, el, el periodo clásico.
1: El periodo de, de los cineastas. De los cineastas. Claro, exactamente y, y Porque me parece que la película es gira alrededor de, de, de dos figuras. La de Gilles Kermadec y de McEnroe que después me gustaría decir dos cosas sobre eso, pero la tercera figura fundamental es la de Serge Dané, eh, que le da voz y que, y que le da como material a buena parte de los, los argumentos que se utilizan para analizar el juego. Están varias de las... De, para restituir básicamente la figura de Dané, Dané, crítico de cine, que además fue un gran este, fanático del tenis, eh, que escribió sobre tenis y que hasta llegó a aceptar eh, aventuradamente una propuesta del diario Liberación para ser cronista cronista especial eh, de tenis y cubrió como como enviado especial los eh, Grand Slam de Roland Garros y de Wimbledon para, para... para el Diario Liberación y, y los textos suyos de tenis están compilados en un libro muy lindo que se llama creo que este, El cinéfilo el como, como tenisman este, es un libro muy lindo, pero bueno en la película lo que hace es restituir de un modo muy interesante el modo en que Dané eh, despliega su inteligencia crítica eh, en, un, en otra forma de relato que es el, el relato o, o, la, o la dramaturgia del deporte y entonces está, por ejemplo, ese momento fundamental de, del discurso crítico de Danés sobre el tenis, que es la idea de que el tenis, a diferencia del fútbol y el rugby, que son deportes que que son que están basados en, en un tiempo que se va... Eh, un tiempo limitado. Un tiempo limitado que se va agotando. El tenis es un, es un deporte en donde los jugadores tienen que extender el tiempo en cada jugada. Que hay que ganar Hay que producir el tiempo necesario para desarrollar su plan de juego. Eh, Tengo, si querés, la cita. Por favor. Que es la
0: cita igual que la noté de memoria. Adelante, adelante. No sé cuántos días después de haber visto la película. Lo noté, pero Serge Dané que dice... Porque la película está cortada en la mitad. Hay como una pausa donde eh, aparece esta cita. eh, Y es Dané que dice que lo que le gusta del cine y lo que tiene en común con el tenis es la voluntad de crear tiempo.
1: Exactamente.
0: Lo que se hace en un montaje al cortar una película... Al contar, perdón. Una película, al filmar una escena, es crear tiempo. Lo que hace un jugador de tenis es lo mismo, es tratar de reducir o estirar el tiempo, ya que en un partido de tenis, ya que un partido de tenis tiene un tiempo indefinido, que depende de cuánto tarda uno en llegar a ganar dos o tres sets, y de cuánto
1: puede retardar que el adversario lo logre hasta el final del partido. Exacto. Entonces hay dos o tres ideas, y esta es una idea fundamental. Este, que son un ejemplo muy interesante de cómo se aplica la, la, la inteligencia crítica a, a, a manifestaciones que no están a priori vistas como relatos o como formas, como es el tenis, pero que los críticos lo ven. Y en este sentido, bueno, hay toda una, una tradición que, que, que hay en alguna vez, en otro episodio, creo que habíamos hablado de los textos, por ejemplo, de Pasolini sobre el fútbol, en donde Pasolini hace, por ejemplo, un análisis del catenacho y del juego bonito, como dos variantes, eh, de, del análisis estructural de, del fútbol y me parece que, que en el caso de Dané pasa algo, hay algo parecido es el, la, la transformación de, de un deporte en una forma que es susceptible de ser analizada con los instrumentos del discurso crítico y eso es un, un, un experimento muy interesante de esta película del Empire de la Perfección La otra cosa interesante, el otro relato interesante que hay en la película es esta especie de relación eh, de ver la película como una fábula de la relación entre el artista y el crítico y acá el, la figura del crítico sería un poco la figura de, de Gilles Carmadec que tiene como esta especie de obsesión con McEnroe y su obra está eh, consagrada al estudio de la obra de otro. Eh, de quien él intenta obsesivamente analizar cada gesto, cada movimiento para encontrar el secreto del estilo, el secreto del genio como si hay, esa especie como de desplazamiento un poco perverso que se produce en la crítica o en el estudio académico en donde en alguna medida el amateur renuncia a la creación para dedicarse a la veneración de la obra del genio y entonces lo persigue, un, incluso el perseguidor, por ejemplo en la novela de Cortázar en donde está esta especie de fábula del crítico siguiendo al, al, al saxofonista, que es el personaje cifrado de Charlie Parker, es, es una, una fábula que va un poco en este sentido. Y entonces la película de, de, de Fago El no de la perfección, es un poco esto. Uno ve a, a Gilles de Casmadec con todos sus aparatos, eh, con sus cámaras, con sus micrófonos, siguiéndolo a McEnroe durante décadas. Durante, no sé si décadas, pero durante varios años... Y, y, lo filma, y lo filma de un modo extremadamente repetitivo en secuencias que no tienen ningún sentido pero que él justamente en la construcción de este archivo extremadamente minucioso está a la búsqueda de eh, alguna suerte de descubrimiento que lo lleva incluso a, a experimentos absolutamente interesantes y, 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 y rocambolescos como el análisis computacional de los movimientos de los jugadores si uno ve una especie de muy muy primitiva animación por computadora en donde se descomponen Hecha en los años 80. Hecha en los años 80. En donde se descomponen los ejes. Eh, los ejes del cuerpo de un jugador, como si fuera un muñeco de palotes. Y se ve la repetición del movimiento del, de, del jugador durante un servicio, durante un saque, en una imagen que es mucho menos reveladora que la imagen de, de la película, pero que no es sino la manifestación de esta especie de búsqueda permanente de investigar el mismo fenómeno bajo distintos aspectos para ver si en alguna medida se puede dilucidar eso que es un poco eh, evasivo, que sería como el secreto del genio, el secreto de la virtud, el secreto del estilo que fascina a, a Kermadec. Tanto que suscita naturalmente el fastidio y el odio de McEnroe. McEnroe está permanentemente quejándose, de, se le queja al Empire, de que tiene este grupo de gente que le está apuntando con un micrófono.
0: Es, igual es, es más, no sé si más gracioso. En realidad McEnroe se queja de todos los periodistas, pero en algunos momentos McEnroe se queja precisamente sí, sí, del sí, sí. ruido de las cámaras de cine, Pues son cámaras de 16 milímetros con un motor... Y entonces McEnroe, antes de sacar cada tanto, levanta la mirada y conecta, eh, mira directamente a la cámara de Kermadec o mira los micrófonos del sonido Pero creo que
1: específicamente dice, incluso me están poniendo el micrófono en la nuca, como no entiendo qué es lo que quieren, en una clara... explicitación de esta especie de relación muy tensa que existe entre el artista y y la crítica entre entre el espectador y el creador en alguna medida, entre el amateur y el genio y después el el otro aspecto de la película que que retuve y me pareció interesante es que la película también es una, una interesante reflexión sobre la relación entre el deporte y la historia de la producción de sus imágenes en donde está toda esta especie de de extravagante empresa de Gilles de Kermadec de producir un un archivo visual del tenis que ocurre con todas las técnicas eh, del cine, con estas cámaras que vos señalabas de 16 milímetros muy ruidosas pero que producen una imagen muy rica, tan rica que aún hoy eh, ver estas imágenes montadas en el cine con técnicas digitales es absolutamente suntuoso, pero ocurre simultáneamente eh, con la llegada de la televisión a la pista de tenis y a la, la llegada de la televisión casi como colonizando al deporte para transformarlo en, un, en, un, en una gran commodity, ¿no? en una gran mercancía este, de, 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 la, de la industria. Espectacular. Espectacular, o sea, exact- exactamente. Literalmente el merc-
0: espectáculo. Exactamente. Eh, con incluso el detalle de que la federación en algún momento le dice a Kermadec que deje de filmar porque que puede usar lo que filman las la televisión y él bueno, dice no,
1: no, no es que precisamente eso es lo que me interesa de, de, del modo en que el, el documental eh, sitúa esta especie como de desacuerdo fundamental que existe entre estas dos políticas de la imagen la, por una parte la de la televisión eh, que produce no solamente una cierta como epistemología, un cierto modo de ver el tenis, una cierta escuela del ojo del tenis, eh, sino también su propia pedagogía, que es lo que es importante de ver en un partido de tenis, en el modo en cómo se sitúan las cámaras, cómo se producen los montajes, el cambio de una cámara a otra, los tiempos de cada plano... Eh, orientado a por ejemplo al desplazamiento de la pelota a la, a la localización de los puntos de los winners del, entonces se ven este tipo de, de detalles y eh, por otra parte la apuesta de Gilles de Kermadec que es totalmente eh, separada casi del resultado del, del movimiento sino que busca eh, sigue por ejemplo a un solo jugador eh, de un, desde el principio hasta el final de su movimiento, un poco como habíamos hablado también en otro episodio, como Gordon y Parreno siguen a Sidán um, a, um, a lo largo de todo el partido, más allá de su rol en las jugadas, o no.
0: Sí, igualmente a mí, este es otro detalle que me gustó de la película, que no sé cuán voluntario no es, que Kermadec empieza filmando planos muy eh, focalizados solo sobre McEnroe, so, solo sobre su sector de la cancha y al correr de la película uno va viendo de alguna manera que se van abriendo o sea uno empieza a ver el partido sí. como en el fondo caen al mismo tiempo Kermadec y Fagot en una fascinación por o sea aún diciendo que ellos van a filmar la o, o por lo menos que Kermadec va a filmar la técnica eh, y, y que el deporte incluso el, la película empieza con eh, esta una cita de Godard que dice el cine miente, el deporte no pero los dos terminan cayendo presos del de drama de un partido. O sea, con, con, una, con un desarrollo, una conclusión dramática, un esfuerzo, un héroe, un villano, etc.
1: Bueno, eso es, eso es muy interesante porque, de hecho, es una, es una especie de ampaz, como de, 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 de callejón sin salida, en el que eh, Julien Fagot, eh, digamos, que, que Julien Fagot encarna el luego de que sea encarnado por el propio Gil de Kermadec, porque vos decís precisamente que Gil de Kermadec comienza filmando movimientos aislados para ver, por ejemplo, la integridad del movimiento, por ejemplo, precisamente cómo se hace un saque, cuál es el drive perfecto, cuál es el revés perfecto, y entonces se aísla al jugador para tratar de encontrar el secreto del estilo en el individuo, Y después, progresivamente, él él evoluciona para entender que en realidad el estilo en el tenis es indivisible del intercambio. Y que entonces, eh, precisamente, del mismo modo que él en algún momento se había dado cuenta de que eh, focalizarse en situaciones simuladas abstraía el elemento fundamental del estilo, que era su aparición en una situación concreta de juego, del mismo modo, eh, intentar encontrar el secreto del, del estilo en la figura aislada del jugador, Eh, lo abstrae del movimiento en la relación dialógica con el rival. Y entonces Gilles de Kermadec pasa de esos planos fijos y y cortos sobre el jugador a planos panorámicos en donde se ve el intercambio. Y este este desplazamiento de la figura al episodio Casi que deriva, inevitablemente, en, en, en la fábula dramática, como vos decís, del partido. Y Julien Fagot continúa y retoma esta especie de impulso, pasando de su foco puesto en la relación entre Gilles Le y McEnroe a el episodio que estructura el final de la película, que es un, un episodio como de 15 20 minutos, bastante largo, que es básicamente... Eh, el, el drama de la final de Roland Garros de 1984, en donde se enfrentan McEnroe con Iván Lendl. Y que entonces pasamos de, un, de, de una especie de discurso ultra teórico sobre el estilo y la virtud del tenis, sí, incluso la belleza del gesto, sin, sin que importe quién gana o no, a la encarnación de estas nociones en un relato, en donde se enfrentan McEnroe y Lendl como dos héroes. Eh, o dos personajes absolutamente arquetípicos enfrentados, eh, complementarios eh, en donde está eh, la desmesura y el cálculo eh, la desmesura siendo McEnroe el cálculo siendo Lendel la virtud contra la eficacia en fin, todos estos estos antagonismos en donde uno finalmente es conducido por la película a, a alinearse con McEnroe como siendo una especie de de héroe habla por dos Javier ¿eh? Yo lo odio de héroe un poco de héroe romántico que al final Encarna pierde en la prepotencia Yankee. al final, es
0: Vietnam esa, esa, esa final al final pierde este, y tenemos como nuestro final nuestro final con, con una música también que no llegamos a buscar pero que una música que termina ocupando un lugar importantísimo en este final también pero que acompaña toda la película que es fabulosa con,
1: una, con, con, un, con, una final, con un final eh, eh, en alguna medida descorazonador porque es la perfección del estilo que no llega a cumplir con su objetivo fundamental en el juego que es ganar eh, McEnroe que es el, el, el hombre del gesto perfecto eh, tiene una virtud inútil porque, no, porque esa, esa perfección no le permite ganar, entonces tenemos la, la, la contrafigura de Endel que sin ser este, el portador de la perfección logra aquello que es el objetivo último de, de, del juego entendido como como una competencia con reglas que es ganar entonces tenemos esta especie de episodio final sobre el cual se cierra la película que es muy interesante y que me parece que es análogo de este desplazamiento del interés de Gilles Kermadec del gesto aislado puro al tenis como una forma dramática casi
0: Tengo otra pregunta sobre un detalle que no evocamos que es una especie de paréntesis raro no sé si te acordás una entrevista, en realidad la aparición de un psicólogo del deporte que trata de explicar la figura de McEnroe eh, según la relación con su madre y que es eh, desconcertante porque no pega con el resto de la película que parece incluso que está puesta este, este personaje del psicólogo de manera medio irónica y en realidad después leyendo una entrevista con Fagot da la sensación de que no es así, de que Fagot está fascinado por la figura de McEnroe y que lo que, le, lo que decía este psicólogo eh, le gustó.
1: No sé. ¿qué sí, te la pareció? verdad es que sí. a mí no me sí. llamó particularmente la, la atención porque me parece que la, lo, la película tiene mayor este, intensidad cuando, cuando se preocupa o por, por esta especie de relación entre eh, discurso crítico y, y práctica. Eh, o cuando se preocupa por la relación entre el deporte y la imagen. Me parece que esas son como las dos ejes en los que la película es fascinante. Si querés, eso es como el, el esa especie no, de. No, estamos de acuerdo. Del, A mí me parece no, me, pr- me pregunto, la verdad es que es, es, yo lo, lo, recuerdo los pasajes, pero me parecen. No me parecen lo más lo, lo más interesante de la película. Pero si uno lo tuviera que ubicar en algún lugar dentro de esta especie de organización diegética, claramente iría en esta especie como de desenlace final en donde toda esta preocupación formal deriva en la fascinación por el relato y entonces lo único que preocupa es el personaje el personaje de McEnroe como un personaje dramático, como qué hacer con este personaje, héroe o villano, malo o bueno, este, víctima o victimario. Y entonces eh, su, análisis como una, su análisis psicoanalítico, psicológico busca eh, explicar, eh, por ejemplo, cómo situar al personaje en el campo de la moralidad es así, insoportable, insufrible porque tuvo una infancia así que son preocupaciones que no están tanto al principio de la película, que aparecen más cuando cuando McEnroe se transforma en el personaje de esta trama dramática del final eh, que tiene su punto culmine en el partido final del 84 y donde McEnroe se transforma de, de un intérprete de un arte a un personaje de una historia ¿Algo, ¿Algún comentario sobre Serena Williams, Javi? No, no no, no, no pude ver la final. <risa> ni, ni la final de mujeres ni la final de hombres. No vi ninguna de las dos.
0: Eh, ¿Algo para Estoy recomendar? muy muy
1: dedicado al tenis amateur.
0: Bueno, mejor. En, en el fondo <risa> me parece mucho mejor eso, practicar y disfrutarlo eh, que, que simplemente mirarlo. O sea, al revés, lo que hago yo, de todos modos, no, 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 no importa. ¿Algo para recomendar? De los textos de Dané. No los sé textos si de Dané, que idioma, justamente que no, me, me,
1: lo que, no, no sé si están traducidos al español, me parece que no. Pero el volumen en francés, eh, este el, mira, estoy buscándolo en este momento.
0: Javier, hacete la tarea:
1: El amateur de, este, de tenis, críticas 1980-1990, publicado por quien él Por supuesto. este Es un volumen que es muy interesante para cualquiera que se interese en la crítica de cine y también en el tenis. Bien. Yo no tengo nada para recomendar. <risa> no, no, no.
0: Yo pensé, vol- volver a ver Héroes. <risa> no películas de fútbol. <risa> eh, no, yo creo que había recomendado igual la, la película sobre el Racing Campeón del 2001. O quizás no, me lo había notado y al final no tuve la ocasión de decirlo, así que aprovecho ahora. <risa> Que hay un par de videos eh, en YouTube sobre racistas. Igual es gracioso, 2001, pero, pero no, que no me hay. Gusta o sea, ahora
1: me gustaría que nuestra, nuestra audiencia, que siempre es muy atenta, nos diga, este, nos inunde con, con ejemplos que contradicen la afirmación que voy a decir ahora. Pero no sé si hay muchas películas sobre tenis. lo único que recuerdo... Javier, ¿te, es te, la... ¿te
0: puedo responder ya mismo? Hay dos películas que salieron el año pasado que yo no vi, pero que te dije estaba dispuesto a comentar acá en Cosmopolis. bueno Las dos, la biopic, eh, la del el Partido del Siglo, bueno, no sé cómo se Bueno, justamente eh, la, la biopic de McEnroe, creo de, claro, que la biopic es con de Jaya LaBeouf.
1: Sí. y después la biopique está de game, uh, game of the Sexes o algo así con the Battle of the Sexes ahí está con Steve Carell y Emma Stone que, que retoma este episodio de el enfrentamiento de, de, de la campeona de la liga femenina y la formación sobre todo de la asociación femenina de tenis Eh... Pero antes de, de ese año tan fecundo, no sé. Recuerdo... ¿Matchpoint cuenta de Woody Allen? No
0: sé si. Cuenta,
1: cuenta, cuenta como película de tenis. Yo pensaba sobre todo en, en, la, en la película Wimbledon con Paul Bettany y Kirsten Dunst. No sé, este... Yo la confundo con, con, con Match Point. No, no, una película que justamente es una historia de dos tenistas que se, que se enamoran en Wimbledon y uno de ellos, el amor, le sirve para. Este, para sacar lo mejor de sí mismo y el otro para fracasar. <risa> ¿Valen la pena? Eh, solo si uno creo, es un gran fanático del tenis en todas sus formas. Gracias por tu honestidad, Javier. <risa> fin de la primera parte.
0: Bien. Después de McEnroe protestándole a los A los jueces de línea. A las autoridades. autoridades. (ríe) Vemos a las autoridades. O a a miembros del Estado. Infiltrando grupos eh, racistas.
1: Eh, Fuimos a ver la la última película de Spike Lee. Javi. Sí, la última película Black Clansman. Que cuenta la historia fucking verdadera. Como dice la placa al comienzo de la película. De Ron Halsworth, eh, Halsworth ¿sí?
0: No, eh, <risa> alguien, el pasante no hizo St- su trabajo St- entero. St- Stalworth. St- Stalworth.
1: Eh, el único policía negro de la ciudad de Colorado Springs que decide a mediados de los años, no, de los años 70 infiltrar eh, el grupo local, la célula local del Ku Klux Klan, eh, a través de un contacto telefónico que encuentra con un, cuando ve los anuncios de los diarios y luego de este contacto telefónico logra infiltrarse en la célula y para continuar la operación es reemplazado durante los encuentros en persona por uno de sus colegas, otro policía de la la estación de Colorado Springs, que como vamos a aprender más adelante es judío. A pesar de cierta resistencia de la jerarquía policial y los riesgos extremos que corren ambos oficiales, a juntarse con militantes ultraviolentos, racistas y antisemitas al final spoiler, logran evitar un atentado contra la novia de Stalworth presidenta del sindicato de estudiantes negros y si al final no es 100% feliz es porque los jefes le exigen que borre toda la evidencia y abandone seguir seguir con la investigación y al final tenemos como derecho a un último pequeño episodio en donde eh, hay una, un montaje de unos 5 minutos con eh, escenas del de atentado de un supremacista no, De blanco. la marcha,
0: en, en realidad es, son menos de 5 minutos, pero es después de esta película. De, de esta película, de toda esta historia que ya comentaremos en detalle una especie de epílogo o coda con imágenes del 2017. De la la marcha de Charlottesville. Claro, la marcha que hubo en Charlottesville de estos grupos supremacistas blancos gritando o cantando... Sangre y suelo. Sangre y suelo, los judíos no nos reemplazarán. Y lo que terminó pasando después de esta marcha, que fue uno de estos militantes eh, supremacistas que atropelló con su auto una contramarcha eh, y terminó matando... Eh, a una abogada hiriendo a varios manifestantes y matando a varios, una abogada
1: eh, pro, manifestante en contra de él. pro igualdad <risa> antirracista. <risa> Axel
0: eh, ¿te gustó más que el tenis? película <risa> a ver eh, la película fue presentada en Cannes en realidad era si sabio, yo había no
1: solo presentada en Cannes
0: bueno, no, no, pero digo fue parte de la, de la competición en Cannes, y entonces se habló mucho en, en mayo, desde mayo se venía hablando. Eh, se venía hablando es el, como el gran regreso de Spike Lee al buen cine, entre comillas. Spike Lee tiene una obra extremadamente... Prolífica. Prolífica, voy a decir rica, pero rica tiene la ambigüedad.
1: Rico es muy valorativo.
0: Claro, es, re, rico en el sentido de que de, en cantidad... Eh, la última, esto te lo comentaba hace un rato la última película que vi o que había visto Spike Lee en el cine era He Got Game una película sobre básquet
1: traducida al español como el, fuego, el juego sagrado mirá qué poco daba, daba me- mirá, de de mirá qué poco memorable que, que era la película y la experiencia de haberla visto, que no estamos seguros de haberla sí, visto no. juntos eh, pero bueno,
0: se hablaba mucho de la película ganó el gran premio de Cannes que es el segundo premio en realidad del festival de Cannes cosa que no quiere decir absolutamente nada porque Cannes tiene una gran historia de premiar en primero o segundo premio películas malas eh, y de no premiar películas buenas Eh, pero sí había escuchado eh, un par de cosas antes de ir a verla primero esto de que era el gran regreso a Spike Lee al, al gran cine y segundo que era mala eh, y que no solamente era mala, sino que era como muy groseramente explícita eh, en su discurso su buen discurso antirracista, y que la, la cereza sobre la torta, no sé si, si decimos así también, eh, de, esta, de este cine poco sutil era este mensaje político, lo que yo no, no sabía exactamente en qué consistía, pero sabía que había imágenes de actualidad, Eh, que ponían en en evidencia, subrayaban eh, la evidencia del del discurso antirracista que podía tener la película. Eh, No había podido verla apenas salió, en realidad, igual tampoco salió hace tanto, eh, pero pude ir a verla después de haber hablado con vos, que ya la habías visto, eh, y en realidad me sorprendió, me pareció que no... O o sea que todo esto puede ser cierto sobre lo poco sutil que es la película en un montón de cosas, pero me parece que no es una lectura, o sea que quedarse en esa lectura es una lectura bastante simple y me pareció una película para decirlo antes de empezar a pelearnos, eh, me gustó, digamos me pareció más interesante que una simple linda película antirracista eh, no estoy seguro de querer volver a verla dentro de dos años, ponele. Si eso puede ser un criterio. Eh, Pero me parece que la película es mucho más, eh, no sé si compleja, pero es menos obvio que un un simple discurso antirracista. ¿Por qué? En todo caso, ¿sobre qué? ¿Qué quiero decir? Interrúmpime, Javi, si querés, pero... No, no, el, el, el
1: el modo en que te precipitaste sobre el por qué... Para, para para no dejarte de hablar. Para los oyentes responde a, a que yo fruncí el ceño. Entonces Axel dice: ¿por qué? No, Porque no, está... pero
0: pues sabía que tenía que completar el, el, el argumento para explicarme un poco. Para los oyentes, incluso, Javi, no, no solo para, para nosotros dos. Eh, la película empieza o juega constantemente con. Eh, o se balancea de alguna manera con un cine extremadamente cinematográfico para decirlo de alguna manera, Eh, o sea, usando absolutamente todos los recursos que que te da una cámara o varias cámaras y varias lentes y un montaje hecho por computadora. Y hay como una especie de explicitación constante de que uno está viendo una película. Eh, Y al mismo tiempo hay una especie de... eh, no sé si exageración, pero hay muchos guiños hacia la actualidad. Por ejemplo, empie- o por ejemplo entre un par de, de estos detalles, la película empieza con unas escenas en blanco y negro donde está eh, Alec Baldwin representando a alguien que aparece, no me acuerdo el nombre exactamente, pero algo por regard que como una especie
1: es, de dirigente...
0: Bueno, como si fuese una especie de teórico racista que en los años 50 está teniendo un discurso diciendo los negros están eh, destruyendo nuestro país, los judíos controlan eh, el poder. Digo, un montón de lugares comunes obvios. Todo esto frente, mientras se proyecta sobre él, en realidad se proyectan escenas de la película The Birth of a Nation, el nacimiento de una nación, que es una de las primeras... Eh, película, es la primera gran película de Hollywood, en realidad, que es una historia ultra racista que, de alguna manera, dio lugar al renacimiento del Ku Klux Klan a principios del siglo XX.
1: Una película, además, como una especie
0: de revisionismo de la, de la guerra civil, ¿no? Exactamente. Eh, sabiendo que este Alec, o sea, Alec Baldwin, uno lo ve, y e incluso la manera, este personaje que se llama... Ken Brew Beauregard. no Beauregard, no eh, en el monto no sabía si era verdadero o no, pero el Beauregard reenvía una figura eh, militar del sur durante la guerra civil y es el segundo nombre del actual ministro de la justicia estadounidense, que es Jeff Beauregard Sessions. Eh, tiene una manera de hablar que hace pensar enseguida en un montón de estos columnistas de Fox News con todos sus... Eh, sus discursos archiconocidos anti medio racistas o estas frases es tipo todas las vidas importan y no solamente las, las vidas negras importan pero al mismo tiempo Alec Baldwin su último gran personaje es la imitación que hace de Donald Trump durante la campaña y no sé si en, en el último año, también para eh, en la televisión estadounidense en Saturday Night Live ese ya es un, si querés, un primer guiño apenas en los primeros segundos de la película eh después hay un montón de otras escenas digamos, hay frases eh, ya no recuerdo quién exactamente dice algo así como vamos a hacer, no dice Make America Great Again, pero dice una frase bastante similar Eh, en otro momento este joven policía negro, habla con con otro y le dice, hablando de la posibilidad de que el líder del Ku Klux Klan entre en política él dice, no, pero Estados Unidos nunca elegiría un payaso como esa persona como presidente y hay como un silencio y faltaría solamente que los dos miren a cámara y guiñen un ojo, pero bueno, no, el otro le dice como no, no seas tan ingenuo y digamos todo este tipo de situaciones hacen que las referencias a la actualidad sean medio obvias por otro lado, como te decía, la película es cine absolutamente cine, hay un montón de de gimmicks de Spike Lee de, de todo su cine, usar ángulos bizarros En todas sus tomas, mucha música, mucha música inspirada de la música de Shaft o de esta música setentosa, de Black Exploitation y ese tipo de cine que que, que ponía en escena justamente a héroes negros en los años 70. Eh, Otro paréntesis, pero de vuelta es un detalle que me parece importante. Una de las figuras que aparece en una escena recordando, hay un hombre mayor negro recordando situaciones de linchamiento, es Harry Belafonte. Harry Belafonte, que fue un conocido militante de los derechos cívicos, amigo de Martin Luther King, obviamente recordado también como el, el cantante que, que cantaba Jamaica Farewell y la canción después usada en eh, Pero digo, estos constantes... Estos contactos constantes con la realidad están por un lado, pero por otro lado esta idea de que esto es una película, los personajes son caricaturales, o sea, sal, bueno incluso el héroe es medio caricatural, la situación que cuentan es literalmente increíble, o sea, esta idea de que un policía infiltra el Ku Klux Klan, no tanto porque los del Ku Klux Klan sean imbéciles o no, que no se hayan dado cuenta, sino incluso por el tipo de riesgo eh, que corría... Pero entonces me parece que en el fondo lo que termina pasando con la película es que... Eh, la película, de vuelta para repetir el final, al final los malos mueren. Los malos quieren poner una bomba en la casa de la chica, la novia del, del policía. Eh, no lo hacen bien, entonces mueren todos. O sea, los malos mueren, la chica se salva, todos felices. Eh, y entonces me parece que lo que termina pasando con la película es que por un lado es... Esta historia es increíble o sea, esta historia no puede ser cierta, esta situación es absolutamente ridícula, esto es una película, y al mismo tiempo una especie de doble cachetada, por un lado es constatar al ver la película que en el fondo todo eso es cierto, quizás no es que es cierto porque la historia haya sido verdadera, sino que ese racismo existe en Estados Unidos, y un personaje con una especie de obeso, semi-analfabeto, Eh, que forma parte de Ku Klux Klan absolutamente idiota Eh, uno dice, bueno, en el fondo esa gente también existe y por otro lado las imágenes del final son como una especie de cachetazo que dice, bueno, esta es la realidad o sea, esto también existe entonces me parece que no es tan eh, o sea que la película termina siendo más interesante eh, que lo que se podía decir Javier yo ya sé algunas de las cosas que no te convencieron la película, pero por favor explícamelas
1: de nuevo. Sí, no, hay, hay sobre todo una cosa de que, que no me, no me convence. Eh, vos vos señalas, que, que lo voy a mencionar después, pero ahora inmediatamente reboto sobre dos cosas que decías. Vos mencionás esto de la... de de la apuesta que hace Spike Lee de apoyar mucho el trazo por decirlo de algún modo de de no economizar en ningún momento el gesto estético Eh, y y en ese sentido la película está organizada alrededor de un montón de recursos digamos que estetizan la película y como vos decís que están eh, permanentemente señalando esto es una película esto es una ficción eh, o sea que desde el punto de vista formal hay como una voluntad deliberada si querés de no confundir eh, documento y ficción por otra parte la película está inspirada de un hecho real eh, y, y exactamente y está reivindicado con ese, de ese modo hiperbólico y profano al comienzo eh, y Por otra parte, señalás otro aspecto, que es el de una una caracterización deliberadamente caricaturesca, donde los personajes son, eh, en la mayoría de de los casos, son caricaturas, son arquetipos. Que como vos bien señalás, hay hay, hay no solamente una una caracterización moral, sino una, característica, una oposición estética, donde si, si, si hay algo que caracteriza el mundo de, de estos militantes racistas es no solamente su carácter moral o probioso, eh, porque son personas que están eh, dispuestas a organizarse para, para llevar adelante actos de violencia este, absolutamente condenables, sino que además ellos mismos encarnan un ideal estético execrables son personas eh, horribles, son feas tienen mal gusto, están deformados por la endogamia eh, por el sobrepeso mientras que el, el, el mundo el mundo negro es un mundo que está mostrado en todo el esplendor de, de, de la belleza del goce de la juventud está esta escena bastante larga que es el al comienzo que es una especie de baile disco en donde están todos bailando y que es como una especie de corolario del discurso. Al al, al salir de una especie de meeting político en donde el
0: policía este hace su primera misión como agente encubierto eh, termina conociendo a una chica y van a tomar algo sí, a un, bar una, que una, un bar que se arma un disco. una digamos. conferencia
1: de Kwame Ture es un personaje real un, 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 un dirigente del movimiento afroamericano que deja como una de las de las lecciones de su conferencia eh, una máxima que es como estar orgulloso y, 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 y el black cu- is beautiful, y y cultivar son... y culti- descubrir y cultivar la belleza negra y entonces Como corolario de este este momento está esa escena de la fiesta en donde es como una especie de celebración de de la belleza y de la la cultura negra norteamericana. Lo que que yo veo ahí es es menos una voluntad de separar la realidad de la ficción, como vos decís, que un modo de intervenir de Spike Lee eh, en la realidad en un contexto en el que en la realidad misma no se distingue entre la realidad y ficción. En el sentido en el que si hay algo que caracteriza el contexto actual del, del debate y, y de la articulación de discursos en por, específicamente en el escenario norteamericano es una indiferencia absoluta por la, por la verificación factual, eh, una indiferencia entre eh, la construcción de relatos y la documentación de situaciones y por último una proliferación de personajes arquetípicos y caricaturescos rodeados eh, y enlazados en situaciones tan eh, inverosímiles que demuestran que la realidad no está sujeta al principio de la inverosimilitud. O sea que en ese sentido yo no veo, eh, o sea veo la película de Spike Lee como interviniendo así, como no es tanto que yo voy a hacer una película de ficción no me estoy sujetando a la realidad, sino que en este contexto donde realidad y ficción no se pueden distinguir, yo intervengo con esta película en donde la la distinción de realidad y ficción no es una una distinción eh, relevante. Yo lo veo así.
0: Eh, Yo lo veo como
1: si si ellos juegan ese juego en donde realidad y ficción no tienen distinción, yo intervengo con esta película totalmente caricaturesca eh, e inverosímil como, el mismo si, como si fuera verdadera. Porque eh. si ellos operan en ese terreno, yo, opero, yo tengo la legitimidad de operar en el mismo terreno.
0: Entiendo, no estoy. Yo, yo no lo veía exactamente así, yo lo veía más como cayendo en, en, en esta típica frase: a ah, la realidad supera la ficción. Hacer eso, es decir, como, miren, hago una ficción grosera. Ahora miren la realidad, la realidad supera la ficción. Es una especie de obviedad, pero es algo así entiendo lo que lo que querés decir, no sé o sea, puede ser que sea una especie de, de
1: gesto político quizás discutible, o sea poco convincente, no de Lee, es que a de mí querer... me parece que es ma... no solamente es un gesto político, es un gesto estético, es decir como bueno, en este campo en el cual la propaganda la propaganda política opera eh, propagando mentiras y falsedades eh, un, un realizador que presenta una película Eh, totalmente mm, organizada alrededor de de situaciones muy polarizadas y muy arquetipadas, puede operar del mismo modo, del mismo título. Es un un campo en el cual este tipo de películas, si querés, opera una resistencia en el mismo campo, del mismo modo que el personaje del policía se justifica ante los militantes negros diciéndoles como yo voy a reformar el sistema desde adentro y Spike Lee dice, con esta película dice yo voy a discutir desde adentro en el mismo régimen de indistinción entre realidad y testimonio, yo voy a discutir en en el mismo terreno es esa posición que es una posición que yo no comparto
0: sí te te, te entiendo esa interpretación me... Me gusta, no no la, no la sé, pero sí, antes de volver al tema del polic- del héroe policía, que, que sí bueno, se puede que discutir. me parece de- que déjame... ese
1: es el segundo episodio que podemos retomar después, porque por es muy eso, importante.
0: Déjame solo otro paréntesis sobre esto, otro elemento que, que también, de, de jugar con esta cuestión entre cine, ficción y actualidad, el tema del paralelismo. O sea, el tema de, por un lado tenés el grupo de racistas, por otro lado tenés el grupo de negros, que es como lo muestra Spike Lee con el paroxismo o el punto cúlmine en la película, que es mientras está el, se realiza el, la ceremonia de introducción al, al Ku Klux Klan de, de este policía infiltrado, en donde hay, un, de vuelta, una gran reunión política con todos los miembros del clan, que terminan eh, mirando esta película, Birth of a Nation, eh, comiendo pochoclo y festejando y gritando, insultando eh, a los personajes negros de la película en vivo de alguna manera, al mismo tiempo hay una reunión política en la casa de estudiantes o la sede de este sindicato de estudiantes negros en donde habla Harry Belafonte y esta misma reunión termina con los estudiantes negros mirando pero obviamente absolutamente horrorizados esta misma película, Birth of a Nation y las dos los dos grupos terminan los de estudiantes negros gritando Black Power, Black Power con un montaje paralelo con los del Ku Klux Klan gritando White Power, White Power hasta que se juntan los dos y uno ahí lo mira y dice como Spike Lee, ¿qué estás haciendo? o sea, no ¿qué estás haciendo? pero es esta manera de oponer dos grupos que no son eh, simétricos de alguna manera en el fondo es lo mismo que hacía Donald Trump cuando adelantando esta imagen que que aparece en en la coda eh, cuando él decía, bueno, hubo manifestaciones de de supremacistas blancos y hubo manifestaciones de antifascistas había gente buena y mala en los dos lados entonces en el fondo es, al al ver estas imágenes en la película uno dice, bueno, está claro que están puestos en paralelo pero que no son lo mismo entonces, por eso, me parece que que no es eh, o sea, el discurso es obvio pero no tanto. Spike Lee, está bien, me puedes decir, bueno, Spike Lee está claro, muestra claramente quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero juega de manera más, eh, quizás menos evidente con quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque justamente, y ahora sí, si querés volvemos al policía, en el fondo el policía no defiende las mismas posturas que los estudiantes negros. El policía justamente defiende esta idea de que ser policía y cambiar el sistema desde adentro es posible.
1: Bueno, es, te, que te dejo es, desarrollar y... es que me parece que ese es el, el, digamos, el segundo punto de anclaje, si querés, de la intervención de Spike Lee en el contexto actual. El primero es un, si querés, uno como de registro, de estilo, que es eh, intervenir en este campo de indistinción entre lo, entre lo real y la ficción, en donde se mezcla el, los elementos de, del documento o de la historia con la ficción y la fabulación, el mito y la realidad. Y después desde un punto de vista como si querés como más de contenido, más de fondo, que es el modo en que me parece que Spike Lee eh, adhiere o o participa de un cierto relato muy fuerte, me parece, en el contexto norteamericano actual, que es el de ver a ciertas instituciones que en en inglés uno llamaría de law enforcement, como ver en las figuras, de las fuerzas de seguridad eh, una especie de columna que garantiza el Estado estado de Derecho y la democracia. Eh, La la verdadera columna que permite la supervivencia de la democracia más allá de los vaivenes políticos. Que en la la realidad, entre comillas, la vemos alrededor de la figura, por ejemplo, del FBI y de estos nuevos... eh, investigaciones asociadas a la, al FBI como garantes de un Estado neutral que, que, que hace eh, que, que pone a los responsables políticos en el banquillo y los hace pagar sus culpas. Y, y en la película, incluso explícito a, al policía infiltrado, lo
0: contacta a alguien del FBI que le da documentos que prueban que su investigación vale
1: la pena. Bueno, y por eso, efectivamente, o sea, en la realidad lo vemos en el modo en que se, rea, se hace resignificado la figura, la figura política del FBI, que hasta hace no mucho tiempo era, era el cuerpo organizado de la lucha anticomunista y de la persecución este, política a través de, 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 de causas fundadas en motivaciones tan espurias como como la denuncia homófoba y ahora de repente en este contexto de investigación contra Trump el FBI es el el garante del Estado de Derecho. En la película de Spike Lee eh, las fuerzas de seguridad y específicamente la policía son como el, el, el campo de acción del Estado para garantizar la coexistencia coexistencia pacífica en un Estado democrático. La nación son las fuerzas de seguridad. A tal punto que, como vos decís, en un momento clave en donde la policía de Colorado Springs se queda sin recursos para para llevar adelante eh, su investigación, cae, eh, como un deus ex machina, agentes del FBI con datos que necesitan los agentes de de la policía de Colorado Springs para poder desarticular esta banda este, del Ku Klux Klan y evitar un atentado contra 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 la contra el, este, esta, este grupo de militantes, de estudiantes negros. O sea que me parece que ahí hay un modo de adherir a, a esta fábula, a este relato de, la, de las fuerzas de seguridad como una columna eh, del Estado de Derecho y, y, y de, de las garantías democráticas, que a mí que a mí me parece este, profundamente problemática. Sí,
0: al mismo tiempo, el, esta situación del agente del FBI que le otorga información, el, el mismo agente dice explícitamente, no, no, esto no te cayó del cielo, no fue el FBI. O sea, está también, no es para decir que Spike Lee hace una película antipolicía, porque no, no es para nada el caso, Pero justamente, me parece que de ninguna manera pretende demostrar que había apoyo desde las fuerzas policiales. Eran individuos, que eso te lo puedes discutir también, pero eran individuos en el seno de la policía eh, que habían logrado eh, hacer avanzar esta investigación. Nunca fue la institución policial la que apoyó a a Stalworth en su eh, investigación. ¿Cómo que no? En la película sí.
1: En la película es más ambiguo, es como una especie no, no, de no, célula... No, en la, no en la, la célula de investigación es. está... Todos los policías, asociados, todos los detectives asociados a la investigación están todos encolumnados detrás de la investigación. La única resistencia que encuentran es, eventualmente, y al final se vence, del comisario de la, de la comisaría. Bueno, que es la, el, el jefe de todos, en el fondo. Sí, pero no es, es ni más ni menos que el que lo contrató a él en, en colaboración con un reverendo negro. O sea, eh, no, yo, no, me parece que en, la, en ese sentido la institución sale bastante airosa. Y después hay otro detalle que me parece importante señalar, porque yo salí con esta impresión de la película. Y después, ojeando un poco, eh, vi que hubo una, politi- una polémica en Twitter alrededor de una carta que escribió el rapero y director Boots Riley, que además, hablando de. De, de, ventriloquismo, de ventriloquismo racial acaba de, de, de estrenar hace poco una película que se llama Sorry to Bother You que cuenta la historia de un telemarketer negro que descubre que si se hace pasar por blanco le va mucho mejor en su trabajo y entonces empieza a adoptar la voz de, de un hombre blanco para que le vaya para promover su carrera y boots Riley, el director de esta película escribió un un artículo, una carta pública en Twitter en donde critica fuertemente ciertas eh, elecciones políticas que tiene tiene la película Spike Lee eh, luego de hacer la reglamentaria veneración de Spike Lee como referencia cultural, etc. Pero le critica específicamente el hecho de que eh, presenta a, a Ron Stallworth como un héroe y no como un villano y a la policía como una fuerza de lucha contra contra el racismo, cuando lo que se sabe empíricamente con la documentación que está disponible es que efectivamente Stalworth participó de eh, operaciones de inteligencia, pero no eh, en en el marco de investigaciones contra el Ku Klux Klan, que esto está explicado en la película como producto de una orden que habría dado la policía de destruir los archivos vinculados con esta infiltración del Ku Klux Klan. Porque, claro, la película en realidad se hace... La historia de Star Wars
0: fue desconocida hasta hasta hace dos años, o o cuatro años en realidad, cuando Star Wars publicó... El policía real. El el policía real publicó sus memorias, en donde cuenta todo esto, pero justamente como, como acabas de decir supuestamente no hay ningún tipo
1: de archivo que compruebe exacto todo y, esto y los que únicos archivos dice. disponibles son archivos de, de la policía y, de, y de, de, de operaciones de contrainteligencia que dan cuenta de la infiltración que él hizo durante tres años y no una noche eh, del movimiento de, 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 de movimientos radicales negros y que habría estado implicado Por en operaciones movim-
0: Movimientos radicales, según el título del FBI, no, sea, no, movimientos se, estudiantiles. Según el título del FBI sí, y Panthers. según los
1: términos que utiliza Boot Riley en su, en su carta, sí. eh, llevando adelante operaciones típicas de la infiltración como provocación, eh, organización de este desencadenamiento de conflictos internos, lucha, inteligencia, eh, y sobre todo señalando que todas estas operaciones estaban hechas con el objetivo de... Eh, detener y desarticular eh, organizaciones radicales que nada tenían que ver con la lucha contra el racismo. O sea que el objetivo de estas operaciones de inteligencia eran directamente las eh, organizaciones consideradas radicales o subversivas que eran los los movimientos negros y todos los otros detalles que están asociados al itinerario de Stalworth Para hacer más simpáticos a los policías, como por ejemplo que la unidad de de investigación apoya el proyecto de infiltrar el Ku Klux Klan, que había un compañero suyo blanco que es el que se infiltra en el Ku Klux Klan, que además es judío y que por lo tanto tiene un, un, un motivo personal para para involucrarse en la investigación investigación es, eso también forma parte de, de, de una licencia ficcional eh, la escena capital que es la del de desmantelamiento de un, de un atentado con bomba a una reunión de estudiantes, también esto es inventado, entonces lo que me, lo que me parece interesante es como él señala que eh, en, en todas estas elecciones hay una voluntad deliberada de mostrar a la policía como un aliado en la lucha contra el racismo, cuando es históricamente falso.
0: Yo entiendo perfecto. Quería seguir?
1: No, no. no? Me parece que esto, más allá de de cualquier distinción entre entre las responsabilidades documentales y las licencias ficcionales, lo que hace es reforzar este argumento que yo estoy señalando, que es la voluntad de Spike Lee de intervenir en un contexto en el cual las fuerzas de seguridad son vistas y los organismos los, los órganos de represión del Estado son vistos como un campo eh, un órgano de poder que pueden ser funcionales y solidarios a una causa y que por lo tanto hay que verlo como un aliado como un amigo o incluso como este como un depositario de de de, 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 de confianza de, de, de trayectorias y apoyo de heroicas claro. no es que yo, yo entiendo perfectamente este eh... perdón sí Relato que está totalmente en las antípodas de otros movimientos actuales de crítica y de, y, y, y de, y de disidencia como Black Lives Matter. O sea, no, no es el único, no es la única trayectoria política y, que y, está y que en se, discusión en este momento. Y que se inscribe también en la historia del cine
0: yankee de glorificar a la policía y un montón de cosas. O, o sea, este con el con el detalle, bueno, para más son policías no racistas. Es que de vuelta es donde yo vi la película de otra manera, o sea, entiendo todo esto, pero justamente me da la sensación que, primero que esta crítica no es que está integrada y por eso salva a la película, pero está integrada de alguna manera en la voz de la estudiante, la presidenta del Sindicato de Estudiantes Negros, novia de Wars, que le dice explícitamente un montón de veces, y que incluso la película termina sobre eso con ella diciéndole, no puedo estar con vos porque sos policía, y encarnás sos parte de una institución racista. O sea, se lo dice, no se sé si dice una institución racista, pero, pero le dice algo así. Dice, vos no sos sos mi enemigo de alguna manera. Esta, este diálogo que tienen ellos se corta porque golpean en la puerta. Los dos sacan un arma, en realidad, y abren la puerta y se ve de vuelta en un gesto estetizante que al final, por una ventana, se ve una cruz eh, en fuego. O sea, una cruz eh, siendo quemada Típica acción del Ku Klux Klan. Y de ahí se pasa al, a esta coda con imágenes de actualidad. De vuelta, uno yo veo la película y no digo, ah, qué bueno la policía yankee que ayudó tanto a la lucha por los derechos cívicos. Al revés, lo que veo es, mirá, poco importa que lo que cuenta la película sea cierto o no, las situaciones que veo los policías matan a los policías blancos, matan a jóvenes negros y son
1: perdonados por la justicia. Sí, yo veo en este en este argumento una especie de de forma 2.0 del, rel- del relato reformista si en la epo- de, de Spike Lee decís, si en, la r- época, en la época de los derechos civiles lo que había que conquistar eran derechos y leyes en la época actual lo que hay que conquistar son los órganos de seguridad, como lo que hay que conquistar no son leyes, lo que hay que conquistar es la policía porque, Igual, sí. porque eso es un poco el modo en que se, se presentan los, las trayectorias políticas de los personajes. Tenés al idealista y al pragmático. La idealista es la estudiante negra que, ha, que va, que arma su sindicato, que se reúne con, con, con dirigentes del movimiento y que están en una perspectiva abiertamente revolucionaria. Tanto es así que hay momentos en el que justamente este, cuando, cuando el, el infiltrado habla con Juan Touré y le dice como ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora como joven negro para ver qué es lo que le va a decir? No, le dice, ¿es cierto que se viene una guerra civil entre ¿Es negros cierto, y blancos? Exactamente. Para extraerle además, para extraerle una declaración que sea útil para sus, sus este, compañeros que están haciendo inteligencia, que están grabando esta conversación desde un auto afuera del, del meeting. Y Juan Beturell le dice, sí, lo que hay que hacer, hermano, es búscate un arma y ármate para la lucha. Sí, es que igual de. Sí. Cosa que además, otra nota al pie, Boots Riley se ríe de esa escena y dice: Yo fui a los seminarios de. Cometuré. de. de. Cometuré y participé de estos y eran movimientos sobre todo organizados para crear una inteligencia negra y lo que te hubiera dicho es: vaya a estudiar. Sí, do, do, dos comentarios. Uno, igualmente, Woods Riley es mucho más joven, no así que si fue, fue en los años 80 y no, ya es otra época. No importa. Pero eso no importa. No, no, no importa. Pero lo pero que, que digo... quiero decir es: por una parte está el movimiento, este, esta, esta trayectoria, que es una trayectoria revolucionaria, eh, idealista, eh, que no, que no trans, es intransigente. Y por otra parte está la trayectoria pragmática, que es la de este joven que se hace policía para cambiar el sistema desde adentro. Y sí, que es, sí. es como el tra- la trayectoria socialdemócrata. Pero, pero
0: es que, igual de vuelta, volviendo a lo que decía antes, al mismo tiempo me da la sensación que justamente la película prueba de alguna manera que esa trayectoria no es eficaz. O sea, mu- prueba, prueba que detuvo a la bomba. Al... Pero uno. Bueno. Pero prueba que, la, que el racismo sigue existiendo en Estados Unidos. Por, pero eso no importa. Eh, me parece volviendo que sí importa. Volv- volviendo al, al detalle de esta charla con cual me touré. La escena siguiente es él en la comisaría explicándole al comisario y con sus colegas cómo fue esta situación y cuando el comisario escucha esto que que le dice, joven, agarre las armas porque se viene la guerra, el comisario dice, ah, bueno, esto ya está, hay que llamar al FBI o esto es la prueba de que son violentos y el mismo eh, Star Wars dice, bueno, no, me parece que lo dijo más, de vuelta, Spike Lee transformando a este tipo que sí formó parte de los servicios de inteligencia o de algo así eh, transformándolo en un buen tipo y en un héroe pero el personaje en la película dice bueno, no, me parece que era un
1: discurso Exactamente. retórico porque ese diálogo lo que está haciendo es eh, haciendo un, un retrato de la policía con una cara humana
0: Sí, bueno, es que no me importa es que no, es que no me importa no defender a la policía yo lo que te digo, por lo menos en mi lectura Es, yo veo esta película, o sea, entiendo lo que me estás diciendo, pero veo la película y no digo como, ah, bueno, los policías, por suerte hay policías buenos. Veo este gol este cachetazo de realidad, que es cierto que Spike Lee en la coda usa imágenes del grupo, que de vuelta, esto es un argumento para vos, eh, pero no usa imágenes de los jóvenes negros asesinados por la policía, usa imágenes de esta abogada blanca atropellada voluntariamente por un militante neonazi.
1: Precisamente, y no quiero entrar en las políticas de las cifras, porque no, porque no estoy capacitado y porque no me interesa por principio, pero me pregunto cuál será la relación entre las víctimas de crímenes de odio perpetrados por movimientos, ra- por, 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 por individuos racistas, y las víctimas, eh, por gatillo fácil de la policía, debe ser absolutamente... Mayoritario la violencia ejercida sistemáticamente por las fuerzas de seguridad en los estados del sur. Y en ese sentido me parece que. En todos los
0: estados. El modo en
1: que que está orientada la película. eh, me parece profundamente problemático. De hecho, me parece que, como vos decís, ese, ese, ese último. Ese último episodio breve en donde. Irrumpe y, y, y lo real puro, si querés. Como el documento. Este, da cuenta de una especie de insatisfacción de esta... De, 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 como Me parece que, que cuando, los, cuando los directores in, 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 hacen una película, entre comillas, de ficción y ponen al final una especie de episodio de lo real, hay como una especie de claudicación. Yo pienso, ¿sabes a qué me hizo acordar...? Te va a parecer que nada que ver. ¿Sabes a qué me hizo acordar ese episodio?
0: Estoy pensando algo. Estoy pensando en imaginar cosas completamente ridículas. Porque,
1: decime. No, me hizo acordar la lista de Schindler. A ver. Eh, que después de hacer una. Un, bueno, la película, organizarla alrededor de, de este itinerario eh, antiheroico de Schindler que va de un comerciante y hombre de negocios oportunista, a un hombre que desarrolla una conciencia moral y empieza a hacer todo lo posible para salvar a sus empleados judíos o incluso a tomar empleados o, o, o trabajadores esclavos para salvarlos en sus, en sus fábricas, en una figura que es la casi la figura por antonomasia de, de, del hombre que intenta cambiar las cosas desde adentro, eh, en una película que además está también construida con, con una enorme... Eh, con eh, tomas de posición formales extremas, porque es una película filmada en blanco y negro, hacia el final da la sensación de que hay algo que, que le falta a Spielberg en esa película, y pone un, un fragmento final en color, en donde incluso creo que aparece hasta el propio Spielberg, y aparecen creo que los sobrevivientes. Sí, me, si mal no recuerdo, los, es, la, es la, la tumba de Schindler. Y los descendientes, en y los descendientes creo, de las. O los y, Edson, y gente que deja. Sobrevivientes y descendientes de los sobrevivientes que van y dejan piedras en la tumba claro, de Schindler.
0: Que, que rinden homenaje a Schindler.
1: Exactamente, en un episodio documental, real, filmado en color, que, que es como una especie de prótesis, como una especie de, 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 de suplemento a la ficción. Eh, o a la película, si querés.
0: Sí, pero es... es
1: sí, no sé si... Sí. Cuando vi esta película, tuve la sensación ah, que, pero ¿qué te faltó? ¿Qué, qué, qué, fue lo que, qué, fue ese, ¿Qué fue esa especie de déficit que él intentó... O, qué, 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 ¿qué tipo de equilibrio intentó restablecer a partir de la introducción de esto?
0: Bueno, este, estoy muy de acuerdo con, con este, este, este problema, o esta necesidad de, de, de aclarar las cosas. Me parece que, que en el caso de Spielberg es... Por más... Eh, ¿Cómo decirlo? Nada, es una megaproducción. Sigue sí, siendo una mega producción de Hollywood con un peso moral, histórico, importantísimo. Pero que en el fondo lo que él quiere decir es miren, es una historia real. O sea, Schindler existió. Es como esa cosa de demostrar de o aclarar y que quede claro que, era, que existió. Sí.
1: sí, me parece que también lo que hace es como es como una respuesta ante el riesgo de una cierta ambigüedad,
0: en el sentido en el que... Ah, como la gente igual lo quiere. Es sí. el, el
1: problema de una historia de la Shoah que tiene como, como protagonista a un alemán no a, un alem- a un nazi. Eh, y entonces, esta especie de, como de realineamiento de la historia, como bueno, no nos olvidemos que en última instancia esta no es la historia trágica de, de, de Oscar Schindler, es la historia trágica sobre todo del holocausto. Y de hecho... Spielberg tiene como esta especie de, 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 de. tuvo a lo largo de su carrera como toda esta especie de dificultad política para lidiar entre posiciones propias sobre la Shoah y la necesidad de, 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 de conformarse a las opiniones tradicionales sobre. o del establishment, si querés, en Hollywood o en Estados Unidos, que le valió, por ejemplo, casi que lo que lo condenen, o que este, o que, 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 sí, que, que, que lo. Lo, 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 lo critiquen brutalmente por su película Munich. Pero me parece que, que en este caso también est- estos suplementos dan cuenta de una especie como de insatisfacción o de necesidad. Como una especie de, de, de como una especie de seguro, como un seguro de vida. El seguro de la película. Entonces compran esa póliza. Al final como para realinear y este y evitar el tipo de derivas que la ficción eh, que la ficción constitutivamente tiene, porque la ficción es flotante. Entonces, al final yo pongo lo real y entonces vuelvo a disciplinar el régimen de recepción de la película. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí. Eh, para... Porque claro, discúlpame yo estoy en desacuerdo con la película de... de, de de Spike sí, Lee la, y Spike okay. Lee me tira por la cabeza eso y al final. Que, que a
0: todo esto te, te quería preguntar cómo fue. En realidad, la película pasa de una última escena casi
1: humorística. a un silencio, con música, con música es super un, cool, Exactamente, Es una a final un final humorística Absoluto. Es un final, un final humorístico. En donde vos señalás esta especie como de antagonismo irresoluble entre el personaje de la militante negra. y del, del policía. Pero que al mismo tiempo no es. No no está mostrado bajo la luz de la separación, sino como una especie de de amor imposible, pero que es amor nonetheless, y es un poco un final cool y que termina con una cierta energía, porque incluso hasta ellos logran hacer una, una operación encubierta para encarcelar es que es que a un policía que había, sí. sido abusa- que había abusado de ella durante un control a arbitrario. lo policía racista
0: que le hacía bullying, como se dice ahora, eh, sistemáticamente a, a, a este agente negro en la comisaría. Eh, o sea, que es un final feliz, ¿pero es un final feliz Tan caricatural,
1: ento- de vuelta, que a mí... ¿Por no? la fin- porque la realidad es caricatural, Axel. Porque la realidad está, hoy se formula y se cuenta en modos caricaturales. Pero déjame terminar eso. Sí. Tiene este final final como vos decís, o, 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 energi- o energético, y entonces te recuadra. Con un silencio absoluto, y yo no
0: sé cuándo lo viste vos, pero lo único, o sea, no hay. Creo que no hay ningún tipo de sonido, simplemente fotos o imágenes de video quizás con el sonido real de, de estos videos, y quizás lo único que se escuchaba era ciertos sollozos en el cine. O sea, porque es un golpe bajo. Eh, De vuelta, yo digo, no no tan golpe bajo en el sentido que, bueno, la película no hace sino mostrar a estos personajes horribles del Ku Klux Klan, pero el golpe bajo del retrato de. Yo no me acuerdo el nombre porque no no estudié bien, pero bueno, de una chica nacida en el 85, eh, joven abogada en pantalla gigante del cine, es extremadamente fuerte. Pero de vuelta, a mí me da la sensación que este último gesto. Forma parte de esta, esta ida y vuelta con la realidad de Spike Lee. Está bien, si querés, forma parte de un discurso problemático desde el principio. Pero me parece diferente que lo de, que lo de Spielberg. O me parece que no es necesariamente una especie de seguro, como vos decís, para que quede claro cuál es su posición. Me parece que es eh, parte de esta misma lógica de ir y venir con la realidad, pero quizás diciendo, bueno, pero la realidad es esta. O sea, es eh,
1: es así. Sí, lo que pasa, eso es lo que yo quiero decir. cuando, cuando está hay bien, una, para corregir,
0: que quede claro cuál exact, es la realidad.
1: Exactamente. Cuando hay una frase, cuando hay una imagen que uno podría subtitular como la realidad es esta, es porque en alguna medida él está necesitando un seguro, una especie de cláusula, algo que le permita salir de eh, la ambigüedad de un relato ficcional, y entonces se, 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 se recurre a estas a estos dispositivos, yo lo veo así
0: Puede ser, Javier Sí ¿Te, te quedaste con ganas de, 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 de... no sé <risa>
1: seguir criticándolo? No, 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 no ¿Algo para recomendar? Eh mm, mm no, no pensé en nada específicamente el juego juego sagrado no, me dieron ganas me dieron ganas de volver a ver a decir verdad, me volvieron ganas de de volver a ver Malcolm X que la vi cuando era muy chico la biopic de de Spike Lee porque lo que no recordaba recuerdo la película más o menos pero lo que no recordaba era la la exuberancia formal de la película eh, o, o del lenguaje cinematográfico de Spike Lee eh, que de todos modos este, quienes siguen su obra dicen que es de, de todos modos su, su firma autoral ¿no? es una especie de exuberancia sí. en, de recursos y de figuras yo no recordaba eh, Malcolm X este, con ese estilo así
0: que me dieron ganas sí, de volver a verlo yo me hice exactamente la misma pregunta obviamente como no, no tenía tiempo para volver a verla miré el trailer cara, además, el, el, por lo que viene en el trailer pero esto es un tráiler así que puede ser corríjame el que que la haya visto hace poco Eh, en el tráiler se nota cierta estetización pero con menos presupuesto así que no sé mirá la película de nuevo y me me contás Eh, no sé sin mucho más para para recomendar o para decir Javier,
1: ¿dónde nos...? Nos seguís en Twitter y en Instagram en arroba cosmopodis, nos escribís por correo a gmail.com para corregirnos, discutirnos, completar, completarnos, dialogar, este, denunciarnos todo lo que vos quieras, racistas. <ríe> y te suscribís en todas las plataformas, todas, Apple, Apple podcast, todas, todas, todas Google menos podcast, menos alguna,
0: menos los suecos que todavía uh, no nos quieren o el pasante mal, <risa> mandó mal el formulario. Stitcher, <risa> eh, TuneIn y todo lo que quieran. Bueno, compartir, recomendar, escuchar, todo. reescuchar y hasta la semana que viene.
1: Nos vemos. Chao. Chau. Chau.